Buenas tardes, buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando en este día. Que Dios les bendiga. Soy Aurora Hernández y me conecto en este su programa Jesús el Camino. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos en Zoom por si escuchan algún ruidito o algún retraso en el, en el audio. Gracias por, nuevamente por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial que se las vamos a presentar dentro de un momentito. Pero antes que nada, eh, dejo la palabra con mi hermana, Joana Molina. Joa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ao? ¿Cómo están todos? Gracias al Señor por un día más de vida. Es un gozo y un privilegio estar de nuevo aquí. Mi nombre es Joana Molina. Y estoy feliz de estar un día más aquí grabando y sobre todo con la invitada de lujo que tenemos hoy, Au. Sí, totalmente. Muy contentos de tenerte, Adri. Gracias por aceptar estar con nosotros. Tenemos a Adriana. Adriana Merino, gracias eh, nuevamente por eh, haber aceptado estar aquí. Ella es eh, misionera. En este momento se encuentra en México, pero estuvo viviendo en Albania. Eh, y ahorita le voy a dar la palabra para que nos hable un poquito más de ella eh, y espero yo que para ustedes sea una bendición el testimonio que ella trae ella va a hablarnos un poquito de su experiencia eh, transcultural en el tiempo que estuvo haciendo misiones en Albania ¿verdad? Adri, eh, háblanos un poquito, eh, preséntate un poquito para que te conozcan ¿Qué tal a todos? Un saludo desde México. Muchísimas gracias, Aurora y Joana, por invitarme. Es un honor para mí poder compartir el, el testimonio que, que Dios me permitió vivir en, en Albania y espero que sea de bendición para muchos de ustedes. Soy Adriana Merino, como ya dijeron. Soy mexicana. Estoy casada con Mauricio Acuña de Costa Rica y tenemos dos hijos. David, el mayor de 15 años, y Jesús a la más chiquita de, de 11, estuvimos cinco años trabajando en Albania, pero pues muchos más uh, plantando iglesias acá en el, en el centro de México. Uh -huh. Ay, gracias, Adriana. Este, ustedes eh, habrán notado, ¿verdad? Acuña, eh, el apellido. Eh, hace un tiempo ustedes escucharon a mi cuñado. Eh, que vino a dar su testimonio también, y bueno, ya conocen a mi hermana, ¿verdad? Entonces todos somos familia aquí. <ríe> y Adri, este, como empezó a decir, ella estuvo trabajando en Albania, y eh, son plantadores de iglesia, muy bien, muchas gracias por mencionarlo, Adriana. Um, a yo, lo que a mí me gustaría preguntarte, Adriana, si puedes desarrollar un poquito más sobre... Eh, tu experiencia en Albania cuando tú estuviste allá como mujer, ¿verdad? Tú ya mencionaste que eres mamá, esposa, pero también pues tú eres hermana, eres hija. Como mujer, como mujer, ¿qué fue lo más difícil en la adaptación a una cultura o país diferente? Bueno, realmente hay muchas dificultades que uno pasa cuando está... En, en un país diferente y sobre todo en, en uno que es muy distante, porque a veces nos movemos dentro de América Latina y los latinos tenemos cosas en común, pero cuando cambias a un país uh, como de México, a Europa Oriental, donde está Albania, es un choque bastante fuerte. 
el primer, eh, la primera dificultad, el primer choque que, que tuve fue el lenguaje. Nosotros llegamos al, al sur de Albania porque la organización que, con la que fuimos no nos permitió ir desde el inicio al norte. Explico un poco. La Albania, la mayoría de los misioneros están concentrados en, en Tirana, la capital, y en el sur, en Luzhne, y una ciudad que se llama Durre. Ahí está la mayoría de los misioneros, entonces nosotros decidimos ir al norte, donde no hay, donde hay más necesidad, pero nuestra organización nos dijo que teníamos que llegar primero al sur, porque en el norte no tenía nadie, no había nadie quien nos recibiera. Así que llegamos a, a Luzhnia y comenzamos a aprender el idioma. Después de un año nos cambiamos a Shkodra, la ciudad en, en el norte de Albania, y resulta que ahí hablan un dialecto diferente al, al albanés estándar. Entonces fue muy frustrante porque supuestamente ya teníamos un año de avance en el idioma. Entonces llegamos a Shkodra y yo voy a comprar mis verduras, mis cosas, y entro al mercado y... Y, y la, la gran sorpresa de que no les entiendo, de que antes lo que era ya tan, tan fácil de entender, ahora no comprendo nada, y este, el señor de la verdura me, me dice la cantidad que debo de pagarle, y yo con un signo de interrogación en mi cara no entiendo nada. Fue un, un choque muy, muy terrible, una dificultad bastante fuerte, sobre todo porque nuestro trabajo estaba en Coplic, íbamos a plantar una, una iglesia en en Coplic, un pueblo donde el idioma cambia otro tanto, porque son personas de pueblo. Entonces fue una de las, de las dificultades más grandes. Otra de las cosas es que um, yo estaba viviendo mi propio choque cultural, pero veía a mis hijos vivir el de ellos. Entonces, con mis propias emociones, con mis propios altibajos, yo tenía que, que estar ahí para mis hijos y tenía que que poner el ejemplo y tenía que, que ayudarlo, sobre todo a mi hijo mayor, él tuvo un choque bastante fuerte, porque no sé, no sé por qué razón, pero los niños a extranjeros no, no, no son muy bienvenidos en, en, entre los niños albaneses, no conocí ningún niño extranjero que tuviera amigos albaneses, siempre las amistades eran entre hijos de misioneros, pero no wow. hijos de misioneros con albaneses. Y como nosotros estábamos solos en Escodra, no había más niños ahí extranjeros para ellos. Perdón, para ellos fue uh, bastante, bastante difícil. Y yo podría hablarles sobre qué hacer con los hijos, pero desde una, uh, qué hacer y qué no hacer, porque yo tuve... No porque lo hiciera todo bien, sino porque tuve muchos errores, porque era una experiencia tan nueva, tan difícil, tan diferente, que no sabía qué hacer. No, no, no sabía, no entendía. Entonces, ahora que lo veo en retrospectiva, yo digo, hubiera hecho esto, hubiera dejado de hacer aquello, o por qué no hice esto. Entonces, es un testimonio de, de aprendizaje, ¿no? Y de, de mucha enseñanza. Wow. Uh, otro de las de las dificultades que tuve fue que el papel de la mujer en, en la sociedad albanesa es desde una perspectiva machista. La mujer no tiene mucho voz en la sociedad albanesa y sobre todo en el norte de Albania, que es una sociedad todavía más cerrada. 
ahí la mujer está todavía, uh, es menos valorada, su opinión no cuenta mucho. Entonces fue difícil, fue difícil para mí. Por ejemplo, le, les doy un ejemplo. Mi esposo y yo siempre uh, tuvimos el, la visión de levantar albaneses. Entonces mi, mi idea era yo levanto mujeres albanesas para que ellas hagan el trabajo. Yo estoy aquí para servirlas a ellas. Ajá. Entonces teníamos una reunión con niños y yo quería que ellas tuvieran todo el, el material y en Albania es muy difícil encontrar material, no se encuentra. Entonces yo uh, hice muchísimo material didáctico para la enseñanza de niños. Me llevó mucho tiempo, me llevó Ajá. mucho dinero. Y este, cuando al fin yo, yo les doy el material, les organizo las clases, el pastor decide que no. El pastor de, de, de esas mujeres a las que yo estaba apoyando, que ese material no se iban a usar. Entonces, para mí fue tan decepcionante. Y, y, wow. y yo decía, ahí está todo el material didáctico. Y ellas enseñaban sin nada, simplemente hablando. Y wow. yo decía, tienes... O sea, te di tanto recurso y simplemente se quedó en un cajón. Entonces eran cosas que, que te decepcionaban, cosas que, que uno decía, qué terrible, ¿no? Y finalmente quiero, quiero cerrar con una de las dificultades que, que es para toda la familia, ¿no? Es la gente que se va. Uno llega, haces amistad con otros misioneros y de pronto los misioneros se van. Y uno se queda con un vacío, luego llegan otros. Y hay esa, ese entendimiento, esa amistad, y resulta que se van también. Entonces, uh, yo podría decir que estas cuatro dificultades fueron las, las de mayor reto para mí como mujer. Wow, Adri, este, en realidad, bastante, híjole, este, nos has dado eh, mucho eh, en un corto tiempo y te agradecemos. Lo, lo encerraste muy, muy, muy detallado, no detallado, pero muy completo, ¿verdad? Yo creo que este, cualquiera que te esté escuchando se puede identificar con alguna de estas situaciones. Definitivamente eh, todo, todo cambio, toda adaptación trae choque y frustración, uh, sea que estemos en otro país o en cualquier vivencia, ¿verdad? Los hijos para cualquiera, para cualquier mujer es definitivamente algo tan importante que estén bien ellos y estar bien nosotras para poderles ayudar a ellos, pues es algo que verdaderamente puede traer un estrés para cualquiera de nosotros y sentirse desvalorizada o decepcionado, ¿verdad? Eh, en el ministerio, en el, tu trabajo, lo que estás tratando de hacer, cualquiera de nosotros también creo que puede eh, sentir una conexión con eso y luego lo que dijiste verdad el dolor de, de ver partir a, a alguien y de sentir ese esa ese ese sube y ese ese sentimiento tan triste tantas veces tantas ocasiones en el caso tuyo gracias por compartir Yo, vamos a tomar la, la pausa musical eh, y luego venimos con la siguiente pregunta, eh, el, ahorita el canto que vamos a ver es eh, al Dios que adoramos de soberana gracia, sovereign grace. 
eh, que Dios me les bendiga con este canto. Espero que, que sea de bendición para ustedes.
Amén. Bueno, gracias, grande Señor. Te adoramos por todas las cosas y bendiciones que nos das. Y seguimos ahora con el testimonio de Adriana. Gracias por hablarnos de la, en la primera eh, parte de todas las, eh, las situaciones que viviste cuando estuviste uh, uh, en Albania o más bien de las, las, las cosas más difíciles de la adaptación. Ahora me gustaría que nos compartas cómo viste la mano de Dios o, o Dios obrando, eh, respondiéndote a ti en, en, en cada una o en alguna de estas áreas que, nos, que tú nos, nos describiste anteriormente. Sí, bueno, uh, yo siempre, siempre es bueno en medio de las dificultades. Uno puede ver su mano, uno puede ver la gracia de Dios. Y en este caso, uh, algo que quizá no es tan bueno para la cultura albanesa, para las mujeres albanesas, uh, funcionó, funcionó en, en bendición para mí. Y es que México exporta telenovelas a Albania. Y las mujeres ven muchas telenovelas mexicanas y aprenden el español. Ellas son muy buenas, muy buenas aprendiendo idioma, idiomas. Entonces, wow. yo con mucha frecuencia encontraba mujeres que hablaban un español perfecto, lo entendían perfectamente bien. Entonces, wow. de pronto íbamos caminando por la calle, hablando español con mis hijos, con mi esposo, y de pronto una mujer... Ah, hablas español, ¿de dónde eres? Y entonces yo les decía, de México. Y ellas, oh, Paloma, Paloma. Y yo, Paloma, ¿quién es Paloma? La novela, la novela mexicana. Y yo les decía, no, no veo novelas mexicanas, no sé quién es Paloma, pero me da mucho gusto que tú hables español. Entonces siempre este, nos intercambiamos datos, iba a tomar café con ellas, presentaba el evangelio en español. Posteriormente, casi siempre se presentaban a la familia y ellas hacían de intérprete. Entonces, nosotros podíamos presentar el evangelio a toda la familia y, y este, alguna de las mujeres hacía, nos, nos traducía. Entonces, eso fue muy bueno. Era como agua fresca en medio de, de sí. un lenguaje que, que es muy difícil el albanés. Otra de las, de las cosas donde pudimos ver la mano de Dios fue en que él proveyó amistad. Cuando nosotros nos cambiamos a Escodra, al mismo tiempo llegó una familia de holandeses y tenían hijos, todos varones, pero de la misma edad que nuestros hijos, que David y Jesús. Entonces, ellos hicieron clic inmediatamente porque tanto los hijos de, de Yari y Francina, se llaman ellos, de la pareja holandesa, como nuestros hijos se sentían completamente solos, rodeados de niños albaneses que no los integraban. Entonces ellos se conocen, hacen clic, hacen una amistad muy, muy fuerte. Este, asistían a clases de inglés juntos se la querían pasar o mis hijos en su casa o ellos en mi casa todas las semanas hasta cinco veces por semana. Entonces eso fue una bendición enorme. Lo, la, lo triste fue que ellos regresaron a Holanda un año antes que nosotros y fue muy duro para nuestros hijos, pero el tiempo, el tiempo que estuvieron con ellos fue una enorme bendición. Además también 
para los, los latinos que, que están en, en Canadá, que se sienten en una cultura tan, tan diferente. Siempre es bueno tener amigos que están pasando por lo mismo que uno. Porque aunque los albaneses son uh, personas que te acogen, personas uh, que son muy amables, que, que se uh, tratan de, de, de mostrar el aprecio al extranjero, sin embargo, siempre hay un choque cultural y siempre necesita uno un descanso, un descanso de esa cultura en la, en la que estás inmersa, pero que no es tuya. Entonces, cuando uno se junta con, con amigos que están viviendo lo mismo, es un descanso, porque ya no estás en la cultura albanesa, porque o, o te vas a la casa de tus amigos o ellos entran a tu casa y es como una zona... Uh, donde ningún albanés podía entrar y estábamos nosotros ahí y podíamos compartir luchas y orar unos por otros. Entonces eso era muy bueno y Dios proveyó a esta, a esta familia de holandeses y también a, a una pareja, ella es brasileña y el chileno, que también llegaron a Escodra después que nosotros, un año después creo, sin hijos, pero, pero fueron una bendición aún para nuestros hijos. Porque cuando nosotros teníamos que salir y, y pensar con quién dejarlos, eran ellos. Eran como sus tíos. Eran, fue una bendición tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y también había una venezolana. Ella no era cristiana, pero era muy bonito porque nos juntábamos a tomar café, nos juntábamos para cumpleaños y podíamos hablar español. Y podíamos... Uh, como exponer nuestro cansancio de, de, del choque cultural. Sí. Y otra de las, de las grandes bendiciones son, son las disciplinas espirituales. Uno no puede pasar las dificultades, las pruebas, el choque cultural sin estar tomado de la mano de Dios, porque entonces uh, todo eso pasa en vano. Uh -huh. y, y uno no crece como debería crecer, pero cuando tú vas a Dios, y le dices, estoy cansada de esto, o estoy pasando por esto, hay un alivio, hay una paz que no va uno a experimentar si no busca uno a Dios en oración, si no medita en su palabra, si no estudia su palabra. Y todas esas dificultades se, se concretizan, el aprendizaje se concretiza cuando uno busca a Dios, porque entonces Dios comienza a hablarte y a decirte, mira, Um, tienes este pecado que está siendo difícil para que tú logres aceptar a la cultura. Yo no sé cualquier cosa, pero sí. también hay gracia de Dios para seguir adelante. Entonces, toda la, la meditación, el ayuno, la oración, la búsqueda de la palabra, todo eso hace que uno madure y que las dificultades no pasen en vano, porque sería muy triste que uno pase por dificultades, por choque cultural, y que al final sea uno la misma persona. Sí. Todo sí. eso sirve para crecer, para madurar, para ser mejor hija de Dios, para ser mejor misionera, para ser mejor trabajador, mejor mamá, mejor hija. Entonces yo, yo quisiera como dejar este reto. Si tú estás pasando por dificultades, las disciplinas espirituales te van a ayudar a, a sobrellevar, pero también te van a ayudar a madurar y hacer una mejor persona. 
Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias Adriana, gracias por tu aporte, gracias por, tu, por tus palabras, por tus palabras de ánimo, por tu testimonio. Vemos la mano de Dios obrando en tus hijos, en ti, en los tiempos difíciles, proveyendo en cada momento y el, el, el hecho de buscarlo a él en, ca, en cada momento también. Joa, ¿tienes algunas palabras? Porque ya nos toca terminar. ¿Algunas palabras de, para finalizar? Por supuesto, Au. Quiero cerrar haciendo un resumen de este testimonio tan impactante que nos ha traído Adriana. Gracias, Adri, porque ha sido una bendición. Quiero recordar entonces la primera pregunta fue, ¿cómo fue tu experiencia en Albania como mujer? Y tú expresaste cuatro eh, áreas en las que tú viste mucha dificultad, empezando por el lenguaje, el idioma, la adaptación a aprender un nuevo idioma en el que aprendieron uno en el sur y luego se trasladaron al norte, al norte y tuvieron que reaprender en, en el mismo lapso de tiempo. Vivieron frustración, vivieron muchas eh, emociones por este eh, cambio repentino, uno de los obstáculos. Luego dijiste que ver a tus hijos viviendo su choque, el propio choque transcultural de ellos y eh, tú mencionabas que bueno, y, y yo me decía, esto sería como para invitar a Adri para otro programa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo poder, eh, cómo hacer con lo, un misionero trabaja con sus hijos en estas circunstancias? Porque me gustó lo que dijiste, que aprendiste desde el error, no porque yo lo haya hecho bien o porque yo lo haga todo bien, dijiste, dijiste porque aprendí desde el error. O el tercero dijiste, el papel de la mujer es, digamos, es muy machista el lugar, entonces enfrentaste los obstáculos, no solamente que no había material para niños y demás y los planes que tú tenías para trabajar allá, sino también del liderazgo masculino incorrecto bloqueando el trabajo de una mujer, eh, eh, otro de los obstáculos y el cuarto tú dijiste que la gente se va que las relaciones que van fomentando, las relaciones cercanas que van fomentando se van y dejan, dejaban ese vacío. Luego, en la segunda parte, vi, la pregunta fue, ¿cómo viste a Dios en estas áreas? Y tú dijiste, Dios siempre es bueno. Y empezaste así tu testimonio, Adri. Dios siempre es bueno. Y dijiste, Dios uh -huh. usó las novelas. <ríe> a mí me hizo mucha gracia. Dios usó Paloma para que pudieran evangelizar y presentar a, al Señor, este, al señor eh, a, a, a estas familias y tener una traducción. Dijiste, proveyó amistades de holandeses, de chilenos, se conocieron incluso que eh, al puro inicio cuando Dios sabía que había necesidad en tus hijos, les proveyó una familia que tuviera niños de las mismas edades para llenar esos vacíos, él proveyendo sí. siempre. Luego dijiste, eh, poder conectar con personas que están viviendo la misma experiencia para orar los unos por los otros para sostenerse y terminaste diciendo las disciplinas espirituales y la importancia de crecer en, en el Señor y nos retaste a todos diciendo no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que sea, si buscamos al Señor y dijiste, nombraste tres de las disciplinas espirituales, oración, meditación, estudio en la palabra y ayuno. Solamente buscando, dijiste textualmente, el aprendizaje se concretiza cuando buscamos a Dios. Y yo quiero dejarlos entonces con, estas, con este resumen que nos queda a todos como una lección, un aprendizaje y un reto para todos. Que el Señor me los bendiga. 
pasen feliz día. Nos vemos hasta Muchas la gracias próxima. gracias a todos. Gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Thank you.